0: Começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, episódio esse especial sobre o caso Aaron Hernandes. Então, para você que não conhece o Aaron Hernandes, que foi tie-end do New England Patriots por três temporadas e que acabou tendo alguns problemas aí com a justiça que nós vamos comentar durante esse episódio, tá aí a sua oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre esse jogador e toda essa essa história que acabou rondando aí o New England Patriots no decorrer desses anos. Para me ajudar aqui a acompanhar esse caso, mais uma vez, Felipe Covo. Beleza, Covo?
1: Beleza, Bádio, Mais um assunto polêmico, hein? A gente não
0: gosta muito de polêmica,
1: né? Não. Eu, principalmente. É, inclusive, já foi até cornetado, agora que a gente está tá divulgando os vídeos, mas faz parte, né? a gente tem que dar opinião e tem que falar sobre o futebol americano e tenta agradar todo mundo, mesmo sabendo que não é possível. Né? É, isso aí, para isso que a gente está
0: aqui, né para não aliviar para ninguém, não passar pano para ninguém. Aproveitar e pedir para você que nos escuta aqui nesse podcast, nos siga também nas redes sociais, estamos no Instagram, com a página Corneteiros Patriotas, divulgando, além desses podcasts, alguns conteúdos exclusivos também no Stories. Nossa página no Facebook também, em breve, com alguns textos exclusivos também. E agora, também recentemente, inauguramos nosso canal no YouTube com algumas análises de opiniões diferentes dessa que você ouve aqui no nosso podcast.
1: isso aí, Bádio. E falar também que quem tiver alguma dica, alguma coisa, ou quiser até participar e estar com a gente aí nessa, nessas rotinas do Corneteiros, também que mande uma mensagem. Será muito bem-vindo, conteúdo a gente tem de monte E é isso aí, quem tiver alguma coisa é só falar com a gente Mandar uma mensagem no Instagram ou pelo Facebook E vamos aí dia após dia buscando assunto e falando um pouquinho mais aí Inclusive de assuntos polêmicos, que é esse daqui do Aaron Hernandes Inclusive no finalzinho do ano passado saiu aí no Netflix E até agora a gente vinha segurando, deixando perto do draft, né?
0: É isso aí, exatamente. Então, primeira pergunta a ser respondida aqui nesse episódio, quem foi Aaron Hernandes? Aaron Hernandes foi um Tyrande recrutado em 2010 da Florida State pelo New England Patriots. Né? Ele veio no draft junto com o Rob Gronkowski, que acabou se tornando aí um dos maiores nomes dos últimos anos do New England Patriots. O Aaron Hernandes teve 38 jogos durante as três temporadas que ele passou em New England. 175 recepções, aproximadamente 2 mil jardas recebidas, anotando aí 18 touchdowns ao longo desse período. Né? Ele junto com o Rob Gronkowski formou aí o dragão de duas cabeças no ataque do New England Patriots. E só para vocês terem alguma noção de, do impacto desse, desse ataque, dessa revolução, né? uma defesa no futebol americano, ela Obviamente tem que fazer a marcação dos wide receivers, dos jogadores que atuam no backfield, incluindo o running back e o tight end. Então ela, toda a defesa ela já se programa para fazer a marcação desses jogadores. E com a chegada do Aaron Nantes e do Rob Gronkowski, o ataque do New England Patriots ganhou uma dinâmica diferenciada, que era uma dinâmica onde tinham dois jogadores alinhados como o tight end, não só com o Tarend, porque horas eles alinhavam também como wide receivers. Então, além dos wide receivers e dos running backs, as equipes adversárias elas tinham que fazer essa marcação também no Rob Gronkowski e no Aaron Hernandes. Aparentemente, parece tudo muito fácil, mas principalmente focando no nosso, no nosso personagem do, do episódio, no Aaron Hernandes, ele era um cara que tinha um porte físico avantajado ele era um cara forte, explosivo mas ele tinha o porte físico basicamente de um wide receiver então fazendo uma comparação bem direta aqui você tinha que colocar um linebacker que era um jogador pesado e não tão rápido para fazer a marcação do Aaron Hernandez que era basicamente um wide receiver alinhado ali na posição de end muitas vezes as defesas conseguiam fazer isso deslocando um defensive back naquela conhecida formação de nickel cover né, das defesas mas você tinha também do outro lado o Rob Gronkowski, então você não podia rechear sua defesa de cornerbacks para fazer a marcação desses talentos, porque consequentemente você ficaria com uma defesa muito leve que seria empurrada eventualmente num jogo corrido. Então era um quebra-cabeça muito difícil para as defesas adversárias resolverem ao enfrentar um New England Patriots, que além dos seus wide receivers, e nessa época ainda a gente tinha o Wes Welker, que era... Um dos principais alvos do Tom Brady, a defesa tinha que se preocupar também com o Rob Gronkowski e Aaron Hernandez.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive o, o Rob Gronkowski foi a segunda é, escolha do, do Patriots, né, escolha de segunda rodada, e depois na quarta rodada veio veio o Aaron Hernandez. Bom, e quem jogou com o Aaron Hernandez na Universidade da Flórida? O Tim Tebow. Muitos acreditam que seja um deus. Foi até a brincadeira devido ao fato de muitos não acreditarem o que ele poderia fazer, o Tim Tebow até tentou dar conselhos, mostra isso na, na série, todo mundo que pesquisar um pouquinho até sobre o assunto vai encontrar o nome dele ligado ao Aero Hernandez inclusive por conta da utilização dele também no último ano da Universidade da Flórida. E o que, que a gente veio falar sobre o Aero Hernandes? Mas a parte, é, a gente vai entrar um pouco sobre a parte da série, mas destacar, parte como jogador. Então em 2010, só para vocês terem uma noção, ele era o jogador mais novo naquele draft. Então foi, na verdade, o jogador mais novo a ser draftado até aquele ano em 2010. O choque dele foi tão grande na liga devido à idade, devido às questões físicas que o Badi até mencionou, que o, o Patriots logo no primeiro ano com toda aquela surpresa que veio com, a, com os dois taendes do Gronk e do Hernandes, é, ofereceu já um contrato para ele de mais cinco anos. né? Então, isso é mencionado na série o, em termos de valores. né? Nenhum taende receberia tanto igual era o um Hernandes vinha recebendo até então. Ele foi eleito o melhor taende também, em 2009, no College, e chamou a atenção no combine, que apesar de todo o tamanho dele, né, o peso. Que ele possuía por ser Taend, ele foi é, o quarto mais rápido, inclusive devido às características dele, né? E foi o tie-end que no Bench Press, né? Que a gente fica falando do famoso Supino, ele foi o, o mais forte, então, naquele draft, né? Ele conseguiu 30 repetições. Então, você vê o choque que é um dois Taendes no mesmo time e a complicação em termos de, de marcar, né? O Elker, que você mencionou no slot, e os dois taendes, você imagina colocar dois taendes ali com rota, ou até que você preserve um bloqueando, ajudando ali, causando uma indefinição na defesa, que você coloque o outro para sair, para receber um passe ali no meio do campo, então dificulta muito o trabalho dos linebackers, safety, ou quem que você é, puder colocar. O Gronk sozinho, é, junto com o Edelman, já dava trabalho, imagina dois caras e mais um slot, então era um terror naquela época, né? Não tinha como, né, Bad? Então, é, aquilo, né, para a NFL foi foi um choque. E só para gente, para finalizar essa parte aqui do de quão surpreendente foram os dois jogando durante jogando juntos, aliás, durante esses três anos aí, né, praticamente, é, foi a primeira dupla, né, o primeiro par de a ter cinco touchdowns em anos seguidos pelo mesmo time. Então, até 2010, isso nunca, nunca ocorreu na NFL, nunca tinha ocorrido na NFL. Nunca dois times conseguiram cinco touchdowns é, em anos seguidos. Só para vocês terem uma noção, o time que mais chegou próximo teve que usar quatro tie-ends. E isso aconteceu em 1984. Foi, foram os Chargers, que com, com quatro tie é, receberam 1.927 jardas. Os dois... Conseguiram 2.237 jardas para 24 touchdowns. Então você imagina o estrago, estrago até se não tivesse acontecido nada e não tivesse essas questões ligadas ao Hernandes. Como que seriam os outros anos do Patriots com Aaron Hernandes e Rob Gronkowski, né, Badio? É, seria uma, uma dominância ainda maior na né,
0: É, Acho que essa é exatamente a palavra, né? Dominância. O, só complementando tudo isso, né? Foi uma grande surpresa o Aaron ter sobrevivido até a, o quarto round do draft, né? Porque ele era um cara que vinha se destacando não só no college, mas desde a, do high school, né? Ele sempre foi um, um jogador excelente de futebol americano. O pai também já havia sido, sido atleta, ele tinha todo um histórico, ele era uma estrela. A família Hernandes, ali na cidade deles, ali já era reconhecida no esporte. Então, toda essa questão extra-campo que a gente vai abordar aqui sobre ele acabou pesando para que ele caísse até o quarto round, onde enfim ele viria a ser selecionado pelo New England Patriots. Então, antes da gente começar aqui, para quem uh, quiser se aprofundar mais nesse caso, entender. Uh, um pouquinho mais a fundo, tudo o que aconteceu está disponível lá no Netflix. O caso, o Aaron Hernandes, é uma minissérie de três episódios ali, de aproximadamente uma hora cada episódio, que retrata tudo isso que a gente vai abordar um pouco a partir de agora, certo? Então, dito tudo isso sobre o Aaron Hernandez, né essas três temporadas meteóricas dele em New England, incluindo uma participação no Super Bowl contra o New York Giants, onde ele, inclusive, acabou marcando um dos touchdowns do Patriots naquela partida. Em 2013, começou toda a questão conturbada do Aaron Hernandes na justiça, né? Em 2013, ele acabou sendo o principal suspeito do assassinato de Odin Lloyd, né? que era o namorado da, da irmã da noiva do Aaron Hernandes, né?
1: Você imagina só, né, Bad? Então, é, todo o caso, porque isso daí inclusive é citado na série, porque o Jay Simpson já era um jogador aposentado, né? Agora um cara ali no auge, com perspectiva enorme pela frente por conta do ataque do Patriots, e ter acontecido todo esse crime, a, a, isso foi chocante, né? Por isso que deu pano pra manga, a mídia se aproveitou, foi um caso... É, muito abordado na época, só se falava sobre isso, e dessas questões ligadas desde a escolha do jogador do draft, se deveria ter acontecido isso mesmo, sendo que outros times observaram que ele poderia ser um problema, que o Bill Belichick pagou para que isso acontecesse mesmo, ele sabia dos riscos, tanto que proibiu que o nome Her né? Hernandes fosse mencionado. Você vê como o Patriots acaba gerando notícia, né, Badio?
0: Tudo, né, cara? Então, só complementando aqui o que foi o caso Odin Lloyd, né? O Odin Lloyd, ele era o namorado da irmã, da noiva do Aaron Hernandes. Ah, olha só o caminho todo, né? Ele também era o cara que costumava fornecer a maconha do Aaron Hernandes, né? Então, aparentemente boa pinta, né? Ah, claro que eu tô sendo um pouco irônico nesse comentário. Não estou fomentando o uso de nenhuma substância ilícita. Um, dois mil... Foi
1: mas o engraçado é que parece que os jogadores do Patriots gostam da, de maconha, né? Tem outros casos aí que a gente conhece, né? Do Gordon, o Patrick Chung. O pessoal gosta dessa. É, de utilizar substâncias ilícitas, esse tipo de coisa, né?
0: Cara, eu vou confessar que durante o meu tour em Boston, lá em 2018, eu senti um aroma bem estranho no ar lá da cidade, mas. Isso incluindo parques e metrôs, mas apesar disso é uma excelente cidade recomendo a, a visita a quem puder visitar. Né? E uh, voltando aqui, retomando o assunto central aqui do episódio. Em junho de 2013, o Odin Lloyd foi encontrado morto com seis tiros numa zona industrial ali da, da região da Nova Inglaterra. E o principal suspeito de tudo isso foi o Aaron Hernandes porque o Hernandes foi visto com outros dois maus elementos aí uh, se dirigindo junto com o Lloyd para essa zona do subúrbio onde ele eventualmente acabaria assassinado. Né? E como você bem disse, a repercussão na época foi bem grande porque o Aaron Hernandes é, era um, um sucesso, um astro local, né? junto com, com, com o, o Rob Gronkowski, e o New England Patriots, que sempre foi muito forte ali na região, né? As equipes de Boston, a torcida de Boston, ela é muito fanática pelas, pelas equipes da, da cidade. E o Eduardo Hernandes, ele estava à beira de, de uma renovação de contrato onde ele receberia ali na casa dos 40 milhões, né? gerou toda uma repercussão ali pela cidade. No próprio, na própria minissérie ali, a gente consegue ver que, enquanto ele era preso e transferido de uma de uma cadeia para outra, a torcida se mobilizava na rua e torcia para que ele fosse inocentado e gritava ali, apelava em nome dele, muitas vezes não querendo acreditar que ele fosse realmente o grande responsável por todos aquele todo, todo, todo esse cenário todo por conta desse assassinato, né?
1: Inclusive o Bádio, é essa questão de jogadores serem problemáticos, a gente consegue identificar isso nas notícias do dia a dia, né? vídeos casos sempre que acontecem na off-season, é, sempre tem problemas aparecendo, vendo o que já aconteceu contra os jogadores do Patriots ou outros mais famosos, como o Tark Hill, o Antonio Brown, o Karen Hunt, que foi cortado, inclusive. Então, é, todo, todas as equipes, elas... É, sabem, fazem as entrevistas, sabem o que acontece com o jogador, mas o que foi debatido esse não era um risco maior do que o já é apresentado normalmente. Tanto que você pegar outras séries, tem na Netflix do Last Chance, é, do QB1, né, que fica falando um pouquinho disso também, é, os jogadores, por uma questão aí cultural, histórica, diversos problemas que vêm de uma classe é, mais baixa, diversas dificuldades, onde eles tentam Pegar contratos milionários para conseguir uma vida mais confortável, todo esse tipo de coisa é levado em consideração também. Eles fazem essa análise. Então, é, essa questão do Hernandes aí, defendendo um pouco o Patriots na história: todos os jogadores são muitas histórias encobertadas, tem muitos problemas e as organizações tentam blindar em parte essa, esses jogadores, tentam orientar, tem um trabalho. Então, na série, aí é uma questão polêmica a gente vai. Abranger, por mais que falem sobre o outro crime também, que ele até foi inocentado, mas isso é algo bacana da gente destacar, né, Bádio?
0: Sim, sim. O... E só fazendo uma retrospectiva, então, né? O Aaron Hernandes, ele tinha todo, todo esse histórico de, de ser um jogador explosivo no sentido não de rápido, mas sim de uh, incontrolado, né? mentalmente instável, talvez desde o próprio college, né? então por isso que muitas equipes acabaram passando por ele no draft. E apresentada essa questão do assassinato do, do Jim Lloyd, que também era um jogador de futebol americano, mas do cenário de futebol americano amador de Boston, né? ele jogava numa equipe amadora, o, a minissérie basicamente se pauta em três grandes pontos para tentar, talvez não justificar, mas apontar caminhos que poderiam ter levado o Aaron Hernandes a cometer esse assassinato, né? Então, o primeiro deles que é retratado é a morte do pai do Aaron Hernandes, que acabou abalando bastante o, o Hernandes ali durante os anos em que ele ainda estava no college, ele não era um profissional ainda. Um segundo ponto muito batido na, na minissérie, que talvez até era de desconhecimento de algumas pessoas, pelo menos eu não tinha conhecimento desse ponto, que era o lado homossexual do Ero Hernandes, né, que ele tinha desde de jovem alguns relacionamentos homossexuais e que toda essa repressão de, de sentimentos e até mesmo uh, conflitos de... De, de pensamentos dele, se aquilo tudo era, era certo ou errado, acabou também afetando, de certa forma, o comportamento do Hernandes no desenvolver da, dele como, como, como pessoa, né? E o último ponto retratado também pela minissérie é a questão das recorrentes concussões que o Aaron Hernandes sofreu no decorrer da carreira, não só como profissional, mas também como atleta no college, no high school, né? Ele foi um atleta que teve, se eu não me engano, três grandes lesões na cabeça no decorrer de toda a carreira dele. E a minissérie faz toda uma menção de como isso pode ter afetado, né? Trazendo um paralelo com isso, a gente tem o um filme um pouquinho mais recente do Will Smith, né? O, se eu não me engano, é um, é um homem entre gigantes, ou concursion, né? Em inglês. Isso aí. E que traz é, exatamente isso e a... Não sei se pode ser chamado de doença, né? Mas o problema diagnosticado no Eron Hernandes depois da morte dele foi exatamente esse mesmo problema retratado no filme do Smith, que são essas lesões cerebrais causadas por todos esses impactos. né? Uh, dentre desses três pontos aí, Corvo, o que você acha que realmente a gente pode considerar uh, numa análise à distância, né? E um pouco também um pouquinho de torcedor, né? Claro que a gente não vai ser o dono da verdade aqui, mas o que que você acha realmente coerente? O que que talvez seja um pouco fora da realidade dentro de tudo isso que a série mostrou?
1: Acho que para justificar o assassinato, isso daí acabou sendo um pouco... eles acabando jogando informações demais e não dando a, a correta justificativa aos fatos. Uh, eu creio que a questão da morte do pai pode ter influenciado realmente Tá, a questão da carreira dele ali, principalmente no college, né, na NFL, é, um orientador, alguém para estar do lado, isso não tirando o fato de ele ser problemático, né, que ele já, já tinha esse lado, seria só a figura paterna dando um, um apoio ali, uma orientação, e talvez segurando o ímpeto, que realmente ele se tornou um homem descontrolado em termos de maconha, mostra isso né, na série, e, acabou e de más companhias também, né? Exatamente. E de más
0: companhias, né? E quando a gente fala da perda do pai, o pai era aquele cara durão ali que botava ele na linha, né? E que, de certa forma, por ser esse pai durão aí, o, o, a minissérie até desenha isso como uh, sendo um influenciador para o dilema sexual do Aaron Hernandes, né? E todo aquele conflito que ele viveu. Mas o Aaron Hernandes sempre foi um cara que andou... Um, com muitas más companhias, né? principalmente a partir da vida dele no college, e depois também, como profissional, foram essas mesmas más companhias que estavam presentes durante o assassinato do Jim Lloyd. Né? Então, quando a gente fala do pai do Aaron Hernandes, a perda dele uh, foi um baque na construção do caráter, né? da personalidade do Hernandes dali para frente, mas também foi uma barreira quebrada também por essas más influências que acabaram ficando cada vez mais presentes na vida dele
1: certeza, e aí vem o segundo fator que é mencionado na série que é a questão do homossexualismo né que isso daí em, em tese, o fato dele ser gay não influenciou no, no assassinato longe disso, meu Deus, como pode entendeu, eu, eu, essa sensação a, a série trouxe para quem assiste, parece que era um é, foi um fator para que acontecesse o assassinato, uma coisa ridícula na minha opinião. Eu acho que a, o fato do homossexualismo interfere na aceitação dele como pessoa e o jeito dele durão de não se abrir no vestiário, de conversar, de manter aquele círculo com as amizades ruins que você mencionou e esse tipo de coisa, entendeu? Eu não acho que seja prepoderante para a, para a queda dele, o assassinato, enfim, depois do que aconteceu com ele. É, eu acho que foi algo jogado ali só para criar um, um, uma característica uma, do personagem, mas eu acho que foi mal utilizado e foi uma infelicidade por parte da série caracterizar isso como um, um problema, né? Meu Deus, longe disso. Seria só uma questão dele pessoal, uma escolha, e acabou passando um pouco do, do que era para ser divulgado. Eu acho que deram muita ênfase a isso. Eu não sei qual é a sua opinião
0: eu concordo absolutamente, eu acho que eu achei a série não todo muito boa, mas eu saí com a sensação primeiro, igual como você disse muita coisa apresentada e pouca conclusão realizada né e o outro ponto é que esse, essa, essa parte do, do homossexualismo ela é basicamente um caça-níquel ali na série né porque se você remover ela da série, você continua com toda a estrutura ali muito bem feita e de novo, o fato dele ter tido algumas relações homossexuais no decorrer da, da carreira não, não faria dele um assassino. Até porque a própria série traz entrevistas de outros jogadores que acabaram se declarando homossexuais uh, depois de encerrar sua carreira e de como eles... Uh, lidavam com isso, muitos deles realmente tinham problemas psicológicos no sentido de se sentirem reprimidos, não aceitos, de terem medo dessa aceitação, dessa recusa da, por parte da liga, por parte da torcida, por parte da sociedade como um todo. Mas é como você disse, uh, nenhum deles virou assassino e com certeza isso não, não faria com que o Mário Hernandes cometesse todos esses crimes que aparentemente ele cometeu, né? Para mim, não, 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 não passa de um grande caça-níquel a esse ponto do, do homossexualismo. Ele poderia muito bem ser deletado de toda essa série, que ela continuaria ali apresentando os fatos, como eles aconteceram.
1: E a última questão são os, os danos cerebrais, né? Que falam por causa da, da posição, tá, end, muito impacto. Aliás, o esporte em si tem muito impacto, agora tá, a Andy... Thai é enorme, né? Porque você imagina você fazer uma recepção daquele jeitão e você já dá uma trombada em alguém, né? Ou você fazer uma contenção de corrida, de bloqueio, então... É, a, a posição em si de Itaianji tá tem muito choque de cabeça, né, Badi? É, junto com o running back é uma das posições que mais, mais chocam com o capacete ali, né?
0: Sim, sim, ele era um, um grande alvo, né, que você imagina o tanto que o... É só fazer um comparativo, que o Gronkowski tomou de porrada no joelho e o Hernandes tomou na cabeça, é basicamente isso, porque o Gronkowski você não conseguia parar ele dando um teco da cintura para cima, porque o cara era muito forte, e o Hernandes era, em contrapartida, era um cara mais, mais fino, vamos dizer assim, mas um cara que ia para porrada, não tava nem aí. Então ele pegava a bola, abaixava a cabeça e ia tentar ganhar as jardas. E isso fez com que ele tomasse também todas essas porradas aí na cabeça no decorrer desse tempo.
1: É, mas eu também não acho que seja um fator para o crime, né? É, ele cometeu o crime porque realmente ele... Questões de índole e tudo mais. Eu acho que são elementos que podem ter é, auxiliado, mas não são responsáveis. O dano em si talvez trouxessem... Questões de bipolaridade ou coisas ligadas à, à, à vida dele mesmo, né? Prejudicando o corpo em si. Agora, é, eu acho que é mais um algo que foi aproveitado também ali para inserir de informação e colocar como mais um problema. Ah, é, é, mais um problema do Hernandes foi o fato dos choques, do dano cerebral. Eu acho que, lógico, tem todo um problema, mas não foi, como eu disse a questão anterior, não foi preponderante para o assassinato. Ele já tinha esse desvio aí de caráter, a questão da índole dele já era questionada é, antes mesmo da, no college mesmo, entendeu? Durante, ele já tinha um, ele já tinha, como posso falar, vestígios, características, é, indícios, vai é a palavra certa, de que ele era problemático. Ele era assim, entendeu? É, eu não vejo que seja um fator determinante nisso. O que, que você acha?
0: É, eu acho que Pode ter contribuído sim. Eu vou um pouquinho na contramão da sua da sua opinião, mas eu, claro que para mim é, é um conjunto de fatores. Eu acho que as más influências que ele teve no decorrer da, da vida inteira dele, mais o caráter construído durante todo toda 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 a vida dele também, mais essa, esses danos cerebrais que com certeza ele sofreu. Durante, durante esses episódios de concussão, resultam em tudo isso que ele acabou fazendo, né? Acho que se você pegar um pouco de tudo isso, mas colocando o fato das más influências, mais o caráter, mais a, as concussões, talvez você chegue aí num denominador comum para ele ter cometido esses crimes, né? E a gente fala desses crimes porque não foi só uh, o Odin Lloyd, né? Uma das vítimas supostas dele, né, ele acabou sendo julgado como culpado no crime do Odin Lloyd e durante essas investigações, uh, você que depois vai assistir o, essa minissérie na Netflix, você vai assistir lá que ele conseguiu a façanha de ser acusado por um outro crime, né, durante as investigações do caso do Odin Lloyd, eles encontraram... Uh, referências que levaram o Aaron, Aaron Hernandes a ser indiciado por mais outros crimes, né? Mais dois assassinatos anteriores a esse do Odin Lloyd, ali um pouquinho mais dentro da cidade de Boston, né? Depois eu até joguei no Google Maps, cara, esses crimes aconteceram ali bem perto de onde eu fiquei, cara. Se eu soubesse ali um pouquinho antes, eu teria dado uma, um pulo até lá. Não, Mas cara, o Aaron Hernandes, ele, ele foi ele foi acusado desses mais outros dois crimes, né? futuramente ele acabou sendo inocentado desses crimes, mas é o grande dilema que ficou nesse ponto foi que ele queria a apelação do caso do Odin Lloyd, mas se ele fosse julgado culpado em mais esse, esse cenário, por mais esses crimes, ele não conseguiria fazer essa apelação. E aí o que é mostrado na série é justamente todo esse esforço feito né, pela, pela defensoria ali do Aaron Hernandes para que ele fosse inocentado, e ele foi inocentado desse segundo, nesse segundo julgamento. E aí sim ele poderia recorrer à sentença dele com relação ao assassinato do Odin Lloyd. Né? Ah, só que aí teve aí o grande desfecho do caso, né? qual que foi? O suicídio do Aaron Hernandes
1: que aconteceu em abril de 2017, né? Ele utilizou um lençol e se enforcou no presídio, né? Utilizando uma grade como referência para, para, para se enforcar. E aí, toda essa questão do, dele, do suicídio, né? Além de, de questões legais lá, é, das leis do Estado de, como um todo, né? que falava sobre o suicídio, que poderia tirar o, o que ele fez, o crime em si, né a sentença. Isso daí, inclusive, foi uma brecha utilizada pela viúva Chayana para poder é, processar o Patriots, né? tentar recuperar o valor do contrato junto ao Patriots e também por parte da NFL, é, falando que todo esse caso teve participação da NFL também, o fato dele ter se matado na prisão.
0: Essa foi uma, uma deixa, assim, uma brecha gigantesca, né? Que faz a gente pensar até se tudo não foi premeditado pelo próprio Aaron Hernandes. né? Só para resumir para quem tá ouvindo aqui, a, essa brecha que a gente menciona era o seguinte: ele foi inocentado do segundo, da segunda acusação, né? Desse, desse segundo caso que veio à tona, e entrou com um apelo com relação a sentença do caso Odin Lloyd, que foi o primeiro julgamento que ele foi declarado como culpado. E aí a, a lei lá da época, né, dizia que se uma pessoa acabasse uh, morrendo durante o, enquanto o processo estivesse em, em curso, né, que era o caso, essa apelação estava em curso, ele seria automaticamente declarado inocente daquela acusação. E uma vez que o Eduardo Hernandes fosse declarado inocente a família dele, no caso a, a noiva e a filha, teriam direito a receber todo aquele valor da, da renovação do Ero Hernandes ali na casa dos 40 milhões. Então foi algo que deixa muito a entender que foi premeditado pelo próprio Ero Hernandes. Só não contava que, diante de todo esse, esse rebuliço que foi, porque você imagina né, um cara como ele, Uh, se suicida e aí vem à tona, obviamente, todo mundo consegue enxergar que ele tentou usar essa brecha para favorecer a família, para dar melhores condições para a família. Logo em seguida, o Estado acabou eliminando essa, essa brecha e dizendo que não, que, ele, que as pessoas que acabassem morrendo durante essa apelação aí não, não, não seriam consideradas inocentes e ele acabou perdendo, então a família acabou perdendo aí toda essa, essa oportunidade de ficar com os valores que eram devidos ao Aaron Hernandes.
1: E tudo isso entra nesse contexto, a oportunidade da gente estar tá falando agora sobre o caso de, do Aaron Hernandes, é porque o draft vai acontecer, então todas as equipes, além das questões físicas, atributos atléticos, fazem entrevistas também, então... Como você pode observar, né, Bádio, é, é muito importante essa escolha de draft. Né? É algo que é uma escolha ali que você está confiando na performance futura da sua equipe. Você está trazendo, além de um jogador para acrescentar em critérios técnicos ali, um cara que vai levar o um nome da organização também, né? Indo bem ou indo mal. Então é mais uma coisa a gente considerar aí nesse mês de draft da NFL.
0: Com certeza. Bom, dito tudo isso, não perca você aí, querido ouvinte que não assistiu ainda essa minissérie na Netflix. Corre lá, o caso era Aaron Hernandes, para você que é fã do futebol americano, para você que é torcedor do New England Patriots. Tem muita gente que acabou não tendo a oportunidade de ver o Aaron Hernandes com a camisa dos Patriots. Está aí uma boa chance para você entender quem foi, entender um pouquinho mais do que, que acontecia na época. Se, se, se antenar um pouquinho mais a respeito uh, da equipe, né? vale também assistir aí os highlights do Aaron Hernandes, apesar de tudo isso, foi com certeza um grande jogador de futebol americano, e é aquilo, cara, acho que se ele tivesse dado sequência na carreira, se a gente tivesse tido a oportunidade de ver o Hernandes jogar um pouco mais, com certeza, talvez a gente estaria aí hoje com uns... Sete, oito, sei lá, nove títulos de Superboy na, na prateleira. Sim, <risos> sim. Beleza? Sim. Obrigado, Kovô.
1: Imagina, eu que agradeço. Então fiquem atentos. Logo, logo vem mais conteúdo, mais podcast, mais informações. Esse é o mês do Draft, então é, informações não vão parar de surgir e a gente não vai deixar de divulgar para você. Grande abraço, até mais.
0: Muito menos parar de cornetar, né? Então, as equipes que fizerem más escolhas aí que se cuidem, porque aqui ninguém passa pano. Não
1: exatamente Curta a gente
0: lá no Facebook. Siga a gente no Instagram. Siga o nosso canal no YouTube que cada vez mais vai pintar conteúdo diferenciado aí para vocês. Não só a respeito do New England Patriots, mas também da NFL como um todo. Valeu.